1: όπου σήμερα άρπαζουμε συμβολικά μια βαριοπούλα και ρίχνουμε μερικά αγάλματα που ίσως δεν θα έπρεπε να έχουν στηθεί ποτέ. Μουσική Αναρωτιόμαστε πως θα αντιδρούσαμε αν η Γερμανία έστειλε έναν αδριάντα του Αδόλφου Χίτλερ στο κέντρο του Βερολίνου και ύστερα σκεφτόμαστε ότι το Βέλγιο δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει κάτι αντίστοιχο στην πρωτεύουσα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. θυμόμαστε ότι κανένας δήμος το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλησε να φιλοξενήσει ένα άγαλμα της Margaret Thatcher. Αλλά μας ενοχλεί αφόρητα το γεγονός ότι βρήκαν χώρο για τον Winston Churchill. Ουσιαστικά δηλαδή μεταφέρουμε και στο ραδιόφωνο μουσικής, μερικές από τις ιστορίες που διηγηθήκαμε και στη στήλη του Infowar στην εφημερίδα των συντακτών.
2: Les migrants qui meurent de la noyade, c'est pas la mer à boire. Fuck, fuck, fuck. Le bigot, c'est Golen Royal, dans mon répertoire. C'est Dieu qui donne et qui reprend. Venez, eh. à comment tu me réponds C'est ton bien, je te dis, baisse d'un ton. J'ai des sous, j'entreprends. Les jaloux, les te c'est pas nous. Non. On est nombreux, mais on n'est pas mille. Eh. Celui qui aura ma peau n'est pas né. Là, sa de Florent en Si tu penses que t'es indispensable, oublie pas, sur Terre, on est plus de 7 milliards. La concu roule dans un corps billard Une, l'amitié gâchée à cause d'un poteau qui te balance Gang, au stade j'aurais été produit par Dr Dre ou Timbaland J'ai pas connu les entretiens d'embauche J'oublie pas l'époque où y'avait rien dans les poches La route vers le succès et se met d'embûches Celui qui parle mal, on lui casse sa bouche A mes ennemis, je leur souhaite du bien En toute sincérité Mais que leur fils fasse baiser dans une télé-réalité. L'Afrique n'avancera pas, tant qu'il n'y aura pas de monnaie commune. Afrique sauvage. Au Nord, Kivu, j'ai pas vu l'OTAN, j'ai pas vu l'ONU. 243. J'suis le cagoulé le plus connu. Par les vrais de la rue soutenue hey. T'inquiète, le cœur y est. J'fais quand tes meurtriers. Gak. Une rafale, deux rafales, trois rafales. T'es encore rapatrié. Je te crâne me juger même
1: si je fais du το οποίο σήμερα ονομάζεται «Λαϊκή Δημοκρατία» του Κονγκό, ενώ ο ίδιος ακούει πλέον στο όνομα «Καλάς Κριμινέλ», το εγκληματικό καλάζνικο. <Τι> το τραγούδι είναι μια γεωπολιτική ανάλυση που ξεκινά από τους πολεμικούς εξοπλισμούς της Γαλλίας, συνεχίζει με τη σύγκρουση στο κύβου του Κονγκό και μεταξύ άλλων φτάνει και στο σημείο που μας ενδιαφέρει σήμερα. εκεί όπου συνδέει τον Χίτλερ και τους Γερμανούς Ναζί με τον Λεοπόλδο τον δεύτερο βασιλιά των Βέλγων. Το γιο της Ιερόδουλης, που μίλαγε και φλαμανδικά όπως επισημαίνει ο καλλιτέχνης. Η σύγκριση του Χίτλερ με τον Λεοπόλδο είναι φυσικά εξαιρετικά εύστοχη γιατί αμφότεροι πραγματοποίησαν δύο από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. και το έκαναν για λογαριασμό της αστικής τάξης των χωρών τους. Ενώ όμως ο Χίτλερ θεωρείται σήμερα σαν συνώνυμο του κακού και έτσι πρέπει να τον θυμόμαστε τον δεύτερο τον τιμούν στο Βέλγιο στήνοντάς του Αδριάντες και δίνοντας το όνομα του σε δρόμους. Γιατί ως γνωστόν αν σκοτώνεις μόνο μαύρους και ηθαγενείς η Ευρώπη είναι πάντα έτοιμη να σε συγχωρέσει. εάν όχι να σε αποθεώσει. <Το> Αυτή την εβδομάδα βέβαια με αφορμή της διαδηλώσει στο Βέλγιο για τον Black Lives Matter η Αμβέρσα αποφάσισε να απομακρύνει το άγαλμα του Λεοπόλδου. Επειδή όμως πολλά άλλα παραμένουν στη θέση τους θέλουμε να θυμηθούμε μερικές κουβέντες που είχαμε πει και στο παρελθόν για τον Βέλγο γενοκτόνο. <Το> Το ύμνος που ακούτε συνόδευε πάντα τον βασιλιά Λεοπόλδο τον δεύτερο του Βελγίου σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του, ακόμη και όταν επισκεπτόταν το Κονγκό. Το Κονγκό αποτέλεσε ένα είδος ιδιωτικής απικίας του Λεοπόλδου, ο οποίος ασκούσε τον έλεγχο μέσω μιας εταιρεία που είχε δημιουργήσει το παλάτι. Ο Λεωπόλδος ήταν επίσης και μάγος στις δημόσια σχέση, Παρουσίασε την εταιρεία του σαν φιλανθρωπική οργάνωση και ανέθεσε στο διάσημο εξερευνητή Χένρι Στάνλεϊ να οργανώσει την απικία. Ήταν ίσως η πρώτη μη κυβερνητική οργάνωση στην ιστορία με αρμοδιότητα να καταλάβει μια ολόκληρη χώρα. Με μερικές πιέσεις και λίγη καλή τύχη, ο Λεοπόλδος έπεισε και τις άλλες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις αλλά και τις Ηνωμένε Πολιτείε να αναγνωρίσουν τις κτήσεις του. Και τότε, με τις ευλογίες της διεθνούς κοινότητας, ξεκίνησε μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες στην ανθρώπινη ιστορία. Αρχικά πίστευε ότι θα γίνει πλούσιος από το εμπόριο ελεφαντόδοντου. Η Ρογεωρά ότι τα λεφτά βρίσκονταν στο καουτσούκ. Οι δυνάμεις του Λεωπόλδου λοιπόν πήγαιναν στα χωριά, απήγαγαν όλες τις γυναίκες και ανάγκαζαν τους άνδρες και τα παιδιά να συλλέγουν καουτσούκ. Και για όσους δεν έφερναν τις απαιτούμενες ποσότητες, η τιμωρία ήταν φρικιαστική. Τα εξηγούσε παλαιότερα ντοκιμαντέρ του BBC.
3: <οικοίμα> Προκειμένου να εξασφαλίσει την
4: κυριαρχία στι κτίσει του,
3: ο Λεοπόλτο κατέφθηκε σε ακραίε μορφέ βία. <οικοίμα> <οικοίμα> σε όσου δεν κατάφραναν να συλλέγουν την απαιτούμενη ποσότητα καουτσούκ, του έκοβε το δεξί
1: χέρι <οικοίμα> ακόμα κι αν ήταν ανήλικα παιδιά. <οικοίμα> <οίμα> 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 το 1896, μια γερμανική
4: εφημερίδα ανέφερε ότι μέσα σε μία ημέρα κόπηκαν 1308 χέρια.
3: Ο
1: Λεοπόλτο δημιουργήθηκε Υπουργήσε να στρατό 90.000 ανθρώπων για να επιβάλλει την κυριαρχία
3: του. Και ένας
1: από τους αξιωματικούς του έγραψε τότε «Μόνο το μαστίγιο
3: μπορεί να εκπολιτήσει τους μαύρους».
1: Όλο το εργατικό δυναμικό της χώρας, δηλαδή οι σκλάβοι που είχαν ακόμη δύο χέρια, μάζευαν μόνο καουτσούκ. Γεγονός που μεταξύ άλλων διέλυσε την γεωργία και την κτηνοτροφία στο κέντρο της Αφρικανικής Υπήρου. Μόνο που οι Βέλγοι απικιοκράτες έκαναν ένα μικρό λάθος. έκοψαν τόσα πολλά χέρια παιδιών και εκτέλεσαν τόσους πολλούς σκλάβους ώστε παρατηρήθηκαν ελήψεις εργατικού δυναμικού. Γιατί ω γνωστόν, αν έχει ένα χέρι ή πολύ περισσότερο εάν είσαι νεκρός η παραγωγικότητά σου μειώνεται αισθητά. Και τότε, στις αρχές του 20ου αιώνα η κυβέρνηση του Βελγίου αποφάσισε να παρέμβει φορώντα το ανθρωπιστικό της προσωπείο. Τα εξηγούσε ο ιστορικός Άνταμ Χότσελ.
5: Μιλώντα στο BBC, η νέα κυβέρνηση του Βελγίου διατήρησε το καθεστώ σκλαβιά μέχρι τη δεκαετία του 20 γιατί ήταν εξαιρετικά προσοδοφόρο. Τότε οι Βέλγοι αξιωματούχοι στο Κονγκό διαπίστωσαν ότι ο πληθυσμό μειωνόταν με τόσο γρήγορο ρυθμό λόγω των συνθήκων σκλαβιά, οπότε έπρεπε να αλλάξουν τι μεθόδου που χρησιμοποιούσαν. Διαφορετικά δεν είχαν εργατικό δυναμικό. Τριώντα λοιπόν την ανάγκη φιλοτιμία, η κυβέρνηση του Βελγίου αναγκάζεται να βελτιώσει λίγο τι συνθήκε εργασία των σκλάβων. Ο νέος βασιλιάς επισκέπτεται το Κονγκό στα τέλη της δεκαετίας του 20 για να δείξει το νέο προσωπικό της βελγικής αποικιοκρατίας. Τόση της παραγωγικότητας
1: από τα κομμένα χέρια των σκλάβων δεν ήταν όμως ο μοναδικός λόγος για τον οποίο το Βέλγιο αποφάσισε να αλλάξει τη στάση του. Ένας Βρετανός δημοσιογράφος, ο Edmund Ντειν Μόρελ, είχε αφιερώσει τη ζωή του στο να αποκαλύπτει τη γενοκτονία που πραγματοποιούσε το Βέλγιο στο Κονγκό. Σε αυτή του την επιτυχημένη προσπάθεια, ο Μόρελ είχε στο πλευρό του ορισμένες από τις πιο δυνατές πένες της εποχής του. Συγγραφείς όπως ο Μαρκ Τουέιν, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Ανατολ Φρανς και φυσικά ο Τζόζεφ Κόνραντ. Για την ακρίβεια, ο τελευταίος εμπνεύστηκε από τη γενοκτονία το βιβλίο του «Η καρδιά του Σκότους», που στη συνέχεια ενέπνευσε τον Κόπολα να γυρίσει το Αποκάλυψη τώρα. Το Βέλγιο λοιπόν αρχίζει να συζητάμε καθυστέρηση μερικών αιώνων για την αποκαθήλωση των αγαλμάτων του σφαγέα του Κονγκό λεοπόλδου του Β' Μια άλλη χώρα πάλι, η Ισπανία, δίνει ακόμη τις μάχες του 20ου αιώνα με τα δικά της φαντάσματα, τα αγάλματα και τα μνημεία του δικτάτορα Φράνκο. Ένα καθεστώ που μεταξύ άλλων απαγόρευσε και αυτό εδώ το τραγούδι. you mm -hmm. Ο Λουρίτ περιμένει τον άνθρωπό του με μερικά δολάρια στο χέρι. Περιμένει τον ντήλερ του. Στα χρόνια της δικτατορίας του Φράγκο βέβαια, το τραγούδι απαγορεύτηκε στην Ισπανία παρά το γεγονός ότι οι λογοκριτές προφανώς δεν ήξεραν αγγλικά και δεν κατάλαβαν περί την πρόκειται. <ΣΣΣΣ> Νόμιζαν ότι ήταν για τον ερωτικό δεσμό ενό κοριτσιού και το θεώρησαν εξίσου ανήθικο. Στη συγκεκριμένη ιστορία διηγούνταν η έκθεση «Vibrations Prohibides" που παρουσίασε όλα τα τραγούδια που απαγόρευσε κατά λάθος η δικτατορία του Φράνκο.
3: Everybody,
1: Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι η επιστροφή της δημοκρατίας θα απαγόρευε αν μη τι άλλο τα σύμβολα της δικτατορίας, αυτό δεν συνέβη. Σήμερα υπάρχουν αγάλματα του φασίστα Φράγκο σε τουλάχιστον 9 πόλεις της χώρας. Και το χειρότερο είναι ότι υπάρχει ο τάφος του. Ένα μνημείο το οποίο υποτίθεται ότι τιμά όλα τα θύματα του εμφυλίου πολέμου. Αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς ένα μαυσολείο για να προσκυνάνε οι Ισπανοί φασίστες. Μιλώντας πάντως για αγάλματα τα οποία συχαίνεται ο μισό πληθυσμό και τα θαυμάζει ή τουλάχιστον τα ανέχεται ο άλλος μισός, οφείλουμε να ταξιδέψουμε και στη χώρα των αγαλμάτων, τη Ρωσία. Και θα ξεκινήσουμε με μια μικρή σφαγή, την οποία μας θυμίζουν οι Rolling Stones.
3: Wash his hands and seal his face. Shame.
1: Οι Rolling Stones ψυχανεμίζονται ότι θα επέρχονταν μια αλλαγή στην προεπαναστατική Ρωσία. Κάθονται λοιπόν στην Αγία Πετρούπολη και παρακολουθούν τους επαναστάτες να σκοτώνουν τον Τσάρο και τους υπουργούς του. <Κι> και ενώ πολλοί στη Ρωσία πίστεψαν ότι είχαν ξεμπερδέψει με αυτή την ιστορία, καθώς η Σοβιτική Ένωση φρόντισε να εξαφανίσει τα αγάλματα των Τσάρων, τα πράγματα άλλαξαν το 1997. Ο Δήμος της Μόσχας αποφάσισε να τοποθετήσει ένα γιγαντιαίο άγαλμα, Παύλα Μνημείο, για τον Τσάρο Πέτρο τον Μέγα. Ένα μνημείο ψηλότερο ακόμη και από το άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη. Mm, yeah. Ασχέτως του τι πιστεύει κανείς για τους Τσάρους και τη Σοβιετική Ένωση, το να παρουσιάσει στους Μοσχοβίτες το άγαλμα του Πέτρου του Μέγα είναι σαν να περπατά στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης και να προσπαθείς να πουλήσει το Αθηνόραμα. 3. Γιατί ο Τσάρος μισούσε τη Μόσχα και οι Μοσχοβίτες μισούσαν τον Τσάρο. Γι' αυτό άλλωστε μετέφερε την πρωτεύουσα στην πόλη που ο ίδιος ίδρυσε, την Αγία Πατρόπολη. Σχεδόν πάντως μία δεκαετία μετά την τοποθέτηση του αγάλματος στη Μόσχα ο Δήμος της πόλης σκέφτηκε να το ξεφορτωθεί και να το στείλει στην Πετρούπολη η οποία όμως το αρνήθηκε. Οι μόνες περιοχές που προσφέρθηκαν να το φιλοξενήσουν ήταν η πόλη του Αρχάγγελσκ και η πόλη του Πετροζοβόντσκ για τις οποίες βαριόμαστε ακόμη και να σας εξηγήσουμε που βρίσκονται. Για την ιστορία, ένας άλλος αστικός μύθος, που ενδέχεται να μην είναι μύθος και σίγουρα δεν είναι αστικός, έλεγε ότι το άγαλμα εμπεριείχε μια μικρή απάτη. Ο δημιουργός του το είχε σχεδιάσει για να τιμήσει τα 500 χρόνια από την ανακάλυψη της Αμερικής, από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Επειδή όμω δεν βρήκε αγοραστή, έβαλε στη θέση του τον Τσάρο και είπε ότι το έφτιαξε για τα 300 χρόνια από την ίδρυση του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας. Και οι Μοσχοβίτες το αγόρασαν. Ζεστό, ζεστό, σαν το αθηνόραμα. <Τι> Εμείς πάλι κάπου εδώ κάνουμε το γνωστό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε με τις ιστορίες αγαλμάτων που δεν έπρεπε ποτέ να έχουν δημιουργηθεί αλλά δεν είναι ποτέ αργά να αποκαθυλωθούν. <Τι> Προς το παρόν σας παραδίδουμε στο συγκρότημα Redskins. Το άλμπουμ λέγεται Ούτε Μόσχα ούτε Ουάσινγκτον. Το εξώφυλλο έχει μια φωτογραφία από την ταινία Θορικτό «Το Ποτέμκιν του Ειζενστάιν και ο τίτλος του τραγουδιού «Κρεμίστε τα αγάλματα».
0: Του ίνοχου προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infoword.gr.
1: Εκπομπη Σφορ Info μέρο δεύτερο. Όπου συνεχίζουμε το ταξίδι μα στι χώρε που έχουν τα λάθο σα γάλαματα στι λάθο ή τα λάθοσα γάλαματα τελεία. Αφήσαμε τον γενοκτόνο Λεοπόλδο τον δεύτερο του Βελγίου, τον Φράγκο και τον Τσάρο Πέτρο το Μέγα και πρέπει να έρθουμε στα καθήμα μα. Να μιλήσουμε για το άγαλμα του Ντόναλτ Τραμπ μια άλλη εποχή, το οποίο φιλοξενούμε στην Ελλάδα. Το άγαλμα του Χάρι Τρούμαν. Το συγκρότημα Σικάγο παρακαλά τον Χάρι Τρούμα να επιστρέψει στην Προεδρία. Το τραγούδι γράφεται αμέσως μετά την παρέτηση του Ρίτσαρτ Νίξον, δηλαδή σε μια στιγμή αδυναμίας του Αμερικανικού Έθνους, όπου ο καθένας φάνταζε ικανός να αναλάβει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι αυτή η συνήθεια των ανθρώπων να ξεχνούν μέσα σε λίγα χρόνια πόσο ήταν οι προηγούμενοι. Ο Τρούμαν βέβαια ήταν ο χειρότερος όλων. Είναι ο μόνος πρόεδρος των ΗΠΑ Πολιτειών στον 20ο αιώνα που δεν κατάφερε να μπει σε κάποιο πανεπιστήμιο. Ήταν γενικά περιορισμένων ικανοτήτων, ακραίος ρατσιστής και μέγας ψεύτης. Κάποιοι θα έλεγαν ότι ήταν ο Τζίμερος των Αμερικανών πρόεδρων. Το μεγαλύτερο ψέμα της ζωής του πάντος, ο Τρούμαν το είπε αμέσως αφού διέπραξε το μεγαλύτερο έγκλημα της ζωής του, αφού είχε διατάξει τον πυρηνικό βομβαρδισμό αμάχων στη Χιροσύμα, βγήκε δημόσια και υποστήριξε ότι η Χειροσήμα ήταν απλώς μια στρατιωτική βάση και όχι μια πόλη. Ο κόσμος θα μάθει ότι ρίξαμε την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, μια στρατιωτική βάση. Κερδίσαμε τον αγώνα των ανακαλύψεων απέναντι στη Γερμανία. Τη χρησιμοποιήσαμε για να περιορίσουμε την αγωνία του πολέμου και να σώσουμε τις ζωές χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε πυρηνικές βόμβες μέχρι να εξαλείψουμε ολοκληρωτικά την ικανότητα της Ιαπωνίας να πραγματοποιεί πολέμους. Ο Τρούμαν όμω θα συμπληρώσει και κάτι ακόμη. Ευχαριστεί το Θεό που έδωσε στην Αμερική την πυρηνική βόμβα και όχι σε κάποιον άλλο. Κυρίσει δηλαδή μία ακόμη
5: ιερή σταυροφορία. Μία πυρηνική
1: τζιχάντ.
5: Ευχαριστούμε το Θεό που η ατομική βόμβα ήρθε σε εμά και όχι στου εχθρού μα. Προσευχόμαστε ώστε να μα καθοδηγήσει να τη χρησιμοποιήσουμε κατά βούλησή του και για τους του
4: σκοπού του.
1: Αυτά όμως είναι λίγο πολύ γνωστά Αυτό που λιγότεροι γνωρίζουν Είναι το μίσος του Τρούμαν για την Ελλάδα Το 1947 ο Χάρι Τρούμαν στέλνει μια επιστολή Στον τότε Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρη Στην οποία χαρακτηρίζει τους Έλληνες της Αμερικής Σαν ύπολους συνομότες και πολιτικάντιδες Στους οποίους κανείς δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη Ως εκ τούτου, κρίνει ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν Έλληνες στην Επιτροπή Διαχείρισης της Αμερικανικής Βοήθειας. Την επιστολή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας info.pavlaguor.gr και θα διαπιστώσετε ότι ο τρόπος γραφής του Τρούμαν κάνει ακόμη και τον Donald Τραμπ να φαντάζει σαν λόγιος στην αυλή της Μεγάλης εκατερίνη. Κάτι ανάμεσα στον Βολτέρο και τους εγκυκλοπαιδιστές. Ήταν φυσικά προφανές ότι ο Λευκός Ήκκος δεν ήθελε καμία ελληνική παρέμβαση στο μοίρασμα της Αμερικανικής βοήθειας, γιατί μέσω αυτής θα καθόριζε τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ελλάδα, οι οποίοι εμπολείς κυριαρχούν ακόμη και σήμερα. Και φυσικά, οι πρώτοι που θα επωφεληθούν από την Αμερικανική βοήθεια είναι οι Έλληνες συνεργάτε των Ναζί. Μας τα εξηγούσε στην αντιφασιστική εγκυκλοπαίδια του Infowork Ο καθηγητής ιστορίας Γιώργος Μαργαρίτη.
0: Να στηρίξει αυτήν την εύθραυστη άρχουσα τάξη, αυτές τις οικονομικές ελίτ. Δηλαδή τα μεγάλα ποσά του σχεδίου Μάρσα δοθήκαν σε βιομηχανικές μονάδες, σε βιομήχανους, που όλους τυχαίως αν θέλετε, μάλλον σύμπτωση θα είναι, είναι οι ίδιες επιχειρήσεις που υποφελήθηκαν δραματικά στην κατοχή δουλεύοντα για τον κατακτητή. Παράδειγμα Λαναράς, η φαντουργία Λαναρά. που ήταν και θύμα του εμφυλίου γιατί του κάψαν τα εργοστάσια. Και κατόπιν ο Λαναράς πρηκοδοτήθηκε για να ξαναφτιάξει τις ζημιές κλπ. κλπ. Εφοπλιστές, τα 50 λίμπερ της, και ούτω καθεξής. Δηλαδή ε, το σχέδιο Μάρσαλ απέβλεπε να υπάρξει αυτή η οικονομική, να αναπτυχθεί αυτή η οικονομική δυναμική της, ε, της, ελίτ, ε, της οικονομικής ελίτ της χώρας και να αποκτήσει, αυτή, να αποκτήσει και την πολιτική δύναμη, αν θέλετε. Η οικονομική δύναμη σημαίνει και πολιτική δύναμη.
1: Ενώ όμως στην Ελλάδα εξακολουθούμε να αποτείουμε φόρο τιμής στον άνθρωπο που βομβάρδισε με πυρηνικά δύο ιαπωνικέ πόλει πόλεις και εξασφάλισε την κυριαρχία του δοσιλογισμού στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας, στην Αγγλία έχουν σημαντικότερα προβλήματα. Είναι αναγκασμένοι κάθε μέρα να βλέπουν στην καρδιά του Λονδίνου το άγαλμα του Winston Τσόρτσιν. Επόμενο τραγούδι, επόμενη ιστορία. σε μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της καριέρας τους... με το τραγούδι τους The Intense Humming of Evil... το τραγούδι που εμπνεύστηκαν αφού επισκέφθηκαν τον Ταχάου... και ένα μνημείο για τα θύματα του βομβαρδισμού της χειροσήμας. Οι Manic Street Preachers ξεκινούν με αποσπάσματα από τη δίκη της Νιρεμβέργης... και συνεχίζουν με τι συνθήκε στα στρατόπεδα εξόντωσης... αλλά και τα πειράματα που πραγματοποιούσαν οι Ναζί στα θύματα τους... Το τραγούδι όμως τελειώνει με τη φράση «Και ο Τσόρτσιλ δεν ήταν διαφορετικός». Ο συγκεκριμένος στίχος έχει σίγουρα πολλές ερμηνείες. Μία από αυτές όμως ενδέχεται να συνδέεται με το πάθος του Τσόρτσιλ για την ευγονική. Υπάρχουν φυσικά πολλοί λόγοι να κατηγορήσει κανείς τον Τσόρτζιλ. Για τη χρήση χημικών όπλων στις απικίες, για την εισβολή στην Ελλάδα, για τον βαθύ και απάνθρωπο ρατσισμό του, για το πάθος του για την ευγονική, για το γεγονός ότι θεωρούσε σαν πολιτικούς του μέντορες τον Μουσολίνη και τον Χίτλερ και άλλα πολλά. Σκεφτήκαμε όμως να θυμηθούμε ίσως το χειρότερο έγκλημα της καριέρας του. Την γενοκτονία εναντίον του λαού της Πριν από μερικά χρόνια, ένας διάσημος συνδός πολιτικός, ο Σάση Ταρούρ, υποστήριξε ότι ο Τσόρτσιλ ήταν ένας εγκληματίας ανάλογου μεγέθους με τον Χίτλερ. Και οι δύο έχουν στα χέρια τους την ίδια ποσότητα αίματος, είπε.
5: Έχει λιγότερη στα χέρια του με όσο και ο Χίτλερ. Η ιδιαίτερη αποφάση που ίδιο προσωπικά επέγραψε κατά τη διάρκεια του λεγόμενο μεγάλου λυγμού τη Βεγάλ του 1943, όπου 4,3 εκατομμύρια άνθρωποι έκαναν τη ζωή του εξαιτία των αποφάσεων που αυτό πήρε η ενέργεια. Η Βρετανία έμενα συνταχτική του να μην βοηθήσουν τα θύματα αυτού του λυμού που ήδη είχαν προκαλέσει με τι πολιτικέ του. Αλλά ο Τσότλη συνέχισε να εξάγει τράφοι από τη Βεγάλια στην Ευρώπη όχι για να τα έσκυψα πραγματικά του βρετανού στρατιώτε, αλλά για να συνηθίσει τι προμήθειε που συσόρεσε. Για την περίπτωση μια μελλοντική εισβολή στην Ελλάδα και στην Κυκλοσλαβία. Πλοία φορτωμένα μεσιτάρι έφταναν από την Αυστραλία και έδαιναν στην Καλκούτα και ο Τσότσιλ έδινε εντολή να μην ξεφορτώσουν, αλλά να συνεχίσουν για την Ευρώπη. Και όταν οι Βρετανοί αξιωματούχοι από την Καλκούτα έστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό στο Λονδίνο επισημαίνοντα ότι οι πολιτικέ του προκαλούν άσκοντου θανάτου, το μόνο που έκανε ήταν να γράψει εννοχλημένο στην άκρη του φακέλου γιατί ο Κάντι δεν έχει πεθάνει ακόμα. Και αυτό είναι ο άνθρωπο που οι Βρετανοί επιμένουν να χαιρετίζουν σαν έναν απόστολο τη ελευθερία και τη δημοκρατία.
1: Εάν έχετε δει φωτογραφίες από το λοιμό τη θα θυμάστε τα χιλιάδες σκελετωμένα πτώματα που γίνονταν τροφή για τους γύπες, Ίσως να έχετε ακούσει για τους γονείς που έπνιγαν τα παιδιά τους για να τα γλιτώσουν από τον αργό θάνατο της ασυτείας. Και όλα αυτά, συμφωνά με τον Σάσι έγιναν με μία υπογραφή του Winston Churchill. Ο Τσόρτζιλ λοιπόν ήταν εγκληματίας πολέμου με πατέντα, αλλά το άγαλμά του παραμένει στο κέντρο του Λονδίνου. Τα πράγματα όμως είναι ελαφρώς πιο σύνθετα για το επόμενο άγαλμα της ιστορίας μας. Αυτό της Μάρκαρετ Θάτσερ. εξηγούν ότι δεν θέλουν να δουλεύουν στην φάρμα της Μάγκη. και σε αντίθεση με όλες τις άλλες εκτελέσεις του τραγουδιού κανένας δεν αμφεύαλε ποτέ για το ποια ήταν η δική τους μάγι. No, 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 no. Πριν από δύο χρόνια αν θυμάστε είχαν προγραμματιστεί τα αποκαλυπτήρια αγάλματος της Margaret Thatcher κοντά στο Βρετανικό Κοινοβούλιο Το Δημοτικό Συμβούλιο του Westminster όμως απέριψε τη σχετική πρόταση Οι αρχές του Λονδίνου αναζήτησαν άλλη περιοχή, αλλά η απάντηση ήταν πάντα αρνητική. Όλα τα δημοτικά συμβούλια έκριναν ότι η παρουσία του αγάλματος θα οδηγούσε σε κοινωνική αναταραχή και πιθανό βανδαλισμό. <Το> Αφού έψαξαν ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν ότι μόνο το Γκράνθαμ, μια κομμόπολη 40.000 κατοίκων, ίσως να δεχόταν να φιλοξενήσει το άγαλμα. Και έκτοτε, δύο χρόνια μετά, ακόμη περιμένουμε να το δούμε. Προφανώς, η Μάργαρτ Τάτσερ δεν θα μπορούσε να έχει διαπράξει τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητας του Τσόρτσιλ, γιατί πολύ απλά δεν της δόθηκαν οι ευκαιρίες. Στον μοναδικό πάντως πόλεμο, στον οποίο είναι πλάκη ενεργά, Κατηγορήθηκε για ένα έγκλημα πολέμου. Τη τα έλεγαν και οι Floyd.
3: Φλόιτ.
4: Δεν What have we done?
1: Πίνκ Φλόιντ ρωτάνε τη Θάτσερ τι πήγε και έκανε. Και μεταξύ άλλων αναφέρονται στην απόφαση της να βυθίσει ένα πλοίο που μετέφερε τραυματίες πολέμου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου των Φόκλαντς Παύλα Μαλβίνας του 1982 η Μάγκη διέταξε βρετανικά υποβρύχια να βυθίσουν το καταδρομικό Μπελγκράνο της Αργεντινής, σκοτώνοντας 386 ανθρώπους. Θα μπορούσε βέβαια να είναι μια τραγική, πλην νομιμοποιημένη απόφαση. Αλλά οι Βρετανοί γνώριζαν ότι το Πελκράνο μετέφερε τραυματίες. Γνώριζαν επίσης ότι δεν απειλούσε το Βρετανικό στόλο, αλλά απομακρυνόταν από αυτόν. Ήταν δηλαδή ένα έγκλημα πολέμου. Ένα έγκλημα όμως για το οποίο η Θάτσερ δεν θα μετανιώσει ποτέ. That ship was a To our Αυτό το πλοίο αποτελούσε απειλή για τα γόρια μας. Ξέρω τι έπρεπε να βυθιστεί και θα το έκανα και πάλι αν χρειαζόταν. Η Βρετανία παραμένει ακόμη και σήμερα διχασμένη για τη βύθιση του Μπελκράνο με μεγάλο κομμάτι της Βρετανικής Αριστεράς να μιλά για έγκλημα πολέμου. Με αυτά και με κίνα πάντως, το άγαλμα της Thatcher παραμένει ανεπιθύμητο στη γενέτηρά της. Ακόμη και από συντηρητικούς βουλευτές που δεν αντέχουν να το βλέπουν να βανδαλίζεται κάθε τρεις και λίγο. Εμείς πάλι κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Είμαστε ακόμη υπαρκτοί στη σελίδα μας info.pavla.gr Και αν το Facebook μας μπλοκάρει που και που το λογαριασμό γιατί δεν του αρέσουν τα σχόλια που κάνουμε εναντίον των ναζιστών αυτής της χώρας, εσείς ξέρετε πάντα που να μας βρείτε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον τη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
3: A shirt one day with a machine gun silhouette sporting a rainbow clip i had this gun guy staring at me wondering where i got it and he just about flipped over it i don't know his name yeah but just the same he buys a literal mountain of death and i lost five or six bidding wars against him yeah until i had no money left i said until i had no money left yeah until i had no money left yeah, Disappointed if the feathers are broken and dead The birds look good in person But not in the photos And supervised person I that I seen the auctioneer Getting pretty frustrated If something good gets over bit When I went down there I got pretty damn suspicious But it seems like a pretty good kid Yeah, it seems like a pretty good kid Well, it seems like a pretty good kid